0: No purchase necessary. BGW. void void were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de la comunidad de Madre Esfera, en el que en cada episodio os acercamos a temas interesantes, a temas que os eh, bueno, pues que son relevantes para el mundo de la infancia, de la maternidad, de la crianza, de nuestra salud física y mental. Y hoy nos vamos a acercar a un lanzamiento. Eh, que me ha hecho mucha ilusión. Ya mmm, tenía noticia de antes del verano y estaba esperándolo como agua de mayo o agua de septiembre, no sé. Como agua. Pero, como agua, <risa> que viene muy bien ahora. Y que ya, ya sabéis que aquí mmm, soy muy fan de, de recomendaros libros y de recomendaros cosas que os hagan mirar para adentro, reflexionar, aprender. Puede que os hagan pupita, puede que os hagan así un poco... Ay, no me ha dejado muy cómoda, pero ya sabéis que la vida es recolocarnos y es buscar el sitio en el que tenemos que estar, no en el que queremos estar. Así que creo que este, esta recomendación os va a ayudar, ya os lo digo. Se trata del libro Los niños que fuimos, los padres que somos, cómo acercarnos a nuestra infancia para conectar mejor con nuestros hijos e hijas, publica Planeta y escribe... Beatriz Cazurrón. <risa> Me encanta el aplauso. Gracias. <risa> Podría poner un efecto, pero... Muchas gracias, muchas gracias. Es real. Es, eh... Beatriz es psicóloga, la tenéis en psicóloga y psicoterapeuta. Voy a leer la bio que tiene en vale. el libro, que para eso se hace y me gusta mucho leerlo. Dispone de un máster en psicoterapia infantil, otro en psicoterapia humanista integrativa y ha cursado diversas formaciones de especialización en apego y trauma con algunos de los mayores expertos nacionales e internacionales. Presenta más de 15 años de experiencia trabajando tanto con niños como con sus familias, también con adultos, apoyándose en técnicas de enfoque corporal como el focusing, y en recientes descubrimientos de la neurociencia. Es creadora de campañas virales, que por esto además hemos trabajado con ella, tenéis podcasts anteriores junto a Beatriz, por los buenos tratos como hashtag en sus zapatos o hashtag children2. Para la autora cada persona es única, cada cual ha tomado las mejores decisiones que ha podido y de la misma manera tiene el derecho y la capacidad de tomar nuevas decisiones desde la libertad y el contacto con su poder personal podéis encontrarla en su web, beatrizcazurro.com, y en Instagram, beatrizcazurro. Uh -huh. Hecha la presentación, Beatriz, eh, lo primero, darte la enhorabuena. Muchas gracias. Por este libro eh, que, mmm, lo primero te voy a decir que me ha gustado mucho. Iba, iba ¿Eh? con miedo, ¿eh? Ya. <risa> Yo iba con miedo de que lo leyeras. ¿Qué tengo que decir? No sé por qué.
1: Pues mira, yo lo sé perfectamente, porque leí un día en Twitter que pusiste, eh, como que te había fastidiado muchísimo leer Laura Goodman en el embarazo, y dije, a ver, Laura Goodman no es, pero bueno, hay un halo de, de revisar infancia y de esto, que no es fácil, y digo, bueno, pues a ver qué piensa, pero también me interesa mucho desde ahí escuchar opiniones que no sean, ¡ay, me encanta todo!
0: ¿No? Claro, claro. Eh, yo también, como comentaste eso, dije, a ver, ¿qué tiene de, 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 de común con Laura Goodman. Y bueno, es verdad que ambas comentáis aquello que nos influye de nuestra infancia en nuestra propia crianza, pero sí que te tengo que decir que no lo he vivido de la misma manera en absoluto. También es cierto que cuando leía a Laura Gutmann yeah. estaba yo en otro momento vital. Yeah. Y entonces, si lo, a lo mejor la leo ahora, no me afecta de la misma manera yeah. que leerla embarazaba. Yeah. Hombre, el tono <risa> trata de ser otro,
1: ¿eh? desde luego, pero. Es, no así... es
0: otro. El tono es otro y a mí no me ha resultado. No me ha traído a Laura Goodman en ningún momento, salvo, salvo que ya lo habíamos mencionado previamente, entonces estaba buscando. Eh, iba ya con esa idea, ya. ¿sabes? Pero no me ha cabreado.
1: Vale, me
0: <risa> Cómo me cabreó el concepto de la sombra en su día sí. y me sentó muy mal.
1: Lo no entiendo, precisamente, ¿eh?
0: además. <risa> Sobre todo por el esto es algo que no te creas que analizo mucho, porque no es tan sencillo hacerlo desde uno mismo, ¿no? Y por eso es muy interesante tu libro. Eh, por, mm, no, te, no te sientas de por lo doloroso que puede llegar a ser a analizar todas aquellas cosas que, que te eh, pueden estar eh, pesando eh, en tu maternidad o en tu crianza, y mucho menos en tu embarazo, o en el, incluso en el primer embarazo, ¿sabes? Y de repente eh, que te, te vengan conceptos tan pesados como sí. el de la sombra, ¿no? Y como el efecto de la sombra puede suponer eh, que, que no, día, no... Claro, claro, ¿no? Y algo además eh, que no puedes evitar. Es decir, si se ha muerto tu madre hace un mes, claro, es inevitable. Entonces, es un... Es una forma pelín agresiva para mi punto de vista, para sí, mi experiencia. Sí, para
1: también, por eso digo que el tono intenta ser otro, pero bueno, que hay un, un halo de, de una información concreta, un poco cruda quizá, que, que bueno, pues depende en qué momento y de qué manera, pues eh, entiendo que haya gente que lo quiera leer más o menos, o que le guste más o menos, o que lo escuche mejor o peor. Intentar claro. un pelín más de empatía.
0: Sí, bastante. Sí, sí, sí. Eh, yo no soy defensora de la... Aquí cada uno que lea lo que cada quiera que lea lo que yo. Quiera, claro. eh, hay, Laura Goodman tiene muchísimos seguidores y yo insisto que estoy convencida de que mi situación personal influyó muchísimo en lo que leí y en cómo lo viví. Eh, por, porque es que es así. Cada libro te llega en un momento y ese concepto te revoluciona y te, te despierta según cómo estés. Pero tu libro me ha parecido un acercamiento muchísimo más amable eh, más, pues podría asimilarlo quizás como un abrazo, ¿no? Como una, una, un poner la mano en el hombro de la, aquella persona que lo está leyendo, no tanto ese dedo ahí, hmm. Eh, eh, ojito eh. <risa> mira, mira detrás lo que tienes, que te viene persiguiendo ver siguiendo, no, esto es más un, un ejercicio, me lo, me lo ha parecido a mí, de introspección de análisis y de respeto por la infancia, cosa que yo no encontré tanto en la otra autora entonces, partiendo desde ahí ya muy, muy bien <risa>
1: vale, ya se me ha pasado el miedo, me alegro mucho que haya sido así porque la intención es esa, justamente entonces que lo recibas así, me alegra mucho porque siempre me imagino que la gente también cuando escribe con una intención nunca sabes cómo va a llegar al otro o si verdaderamente lo has sabido transmitir y me alegra mucho escucharte, la verdad. Sí,
0: cuéntanos un poco cómo surge este los niños que fuimos, los padres que somos. Anda.
1: Pues mira, a mí que me gusta un poco desposturear, porque creo que también hace falta... Eh, la realidad es que todo empezó un poco casualidad, me escribió una editora de Planeta en medio de la pandemia para escribir sobre, sobre otro tema del que no sé tanto, entonces hablamos y le dije, mira, creo que no, porque no tiene sentido que haga yo esto, ella me dijo, es verdad, tiene razón, bueno, si se te ocurre algo en un momento, tal, y yo lo dejé pasar porque además mi hija pequeña tenía, no llegaba un año y el mayor eh, no llegaba a seis, entonces dije, bueno, pues que viene el contacto, pero yo ahora mismo me olvido de esto porque no puedo, ¿no? Y meses después me escribió porque me dijo: el tema del parenting está muy copado, no sé qué, yo creo que esto no encaja, tal. Pues ya está. Y meses después me escribió y me había seguido por Instagram y me dijo: no, no, me interesa mucho, nos has interesado mucho, tal, piensa un tema. Entonces, es que esto es lo que salió de primeras. Yo me encuentro sobre todo con mucha gente, especialmente madres, que tienen interés en, en cambiar el tipo de crianza y en encarar un poco esto de, de criar y de, de estar con los niños de otra manera y que se encuentran con muchos topes con los familiares, con amigos, con la sociedad. ¿no? Entonces es como el libro explicativo de, de por qué es importante esto no y qué es lo que pasa en, en todas estas personas que estamos en un intento de hacer un cambio, el que se pueda, eh, y por qué no estamos locas, no somos exageradas, no estamos criando a la generación de cristal. no Un poco respuesta realmente de... de de por qué todo esto es tan importante y luego para las personas que se lo estén planteando y que estén dispuestas a escuchar que vean un poco qué es lo que pueden hacer ¿no? de manera realista no fuera un poco ideales y, y libros de qué es lo que hay que hacer siempre y cómo ser la madre perfecta no, desde el punto en el que estás qué es lo que sí puedes hacer para, para mejorar entonces hice un índice que pensé que me iban a tirar para atrás me dijeron que no, luego lo hemos cambiado 30 veces pero bueno, así es como surgió como surgió todo
0: porque el... hay mucha preocupación por cómo criamos por cómo hacerlo bien o hacerlo mejor pero partimos parece siempre desde un estado inalterable es decir eh, como padres y madres llegamos a este punto ya somos padres y madres y encima está el dicho de cuando seas padre seas madre comerás huevos ¿no? sí. y entonces partimos desde ahí sin embargo tu libro viene a cambiar ese planteamiento y a eh, revisarnos, ¿no? A revisar lo que es todo justo lo de atrás. Claro.
1: Es que yo creo que es injusto eh, entender que cada padre y cada madre partimos del mismo sitio solo por el mero hecho de habernos convertidos en, eh, convertido en padres y madres, ¿no? Cada uno tiene su historia, eh, sus experiencias, su momento vital en el que lo está teniendo, su pareja o no pareja, eh, su contexto social, o sea, todo eso está... Y de hecho, con un hijo y con otro eso cambia también, ¿no? Y, y tratamos a niños de manera diferente por mil y un factores. Entonces, eh, trata como de, de hacer una casilla de salida, ¿no? De entender un poco la casilla de salida en la que estamos y a partir de la cual se puede empezar a trabajar, porque si no es como empezar el, la casa por el tejado, muchas veces, ¿no? O a sea, los libros de pautas, y de verdad me parece que hay algunos que están súper bien. Eh, pero creo que a veces estamos tan mirando eso y queriendo llegar a ese objetivo que no nos olvidamos de que es que estamos 18 casillas atrás y que no, que no podemos. Y que primero una y luego otra y luego ya veremos si llegamos a la 18. ¿no? Entonces trata de ser eso, como un recolocamiento. Es decir, vamos a construir bien el, el cimiento y luego ya veremos el primer piso.
0: ¿Y por qué no se habla suficiente sobre eso, eh, sobre esa, ese mirar hacia atrás? Eh, cuando sabemos, porque además si te paras a escuchar cualquier entrevista de alguien famoso, eh, a mí me llama mucho la atención como ese dato siempre sale, ¿no? Todo lo que nos pasa tiene un, bueno es que odia a mi madre, es que mi padre se fue, tal. No. o sea, sabemos fehacientemente que nos afecta muchísimo lo que hemos vivido en nuestra infancia, pero parece que milagrosamente se borra, eh, el mundo de la infancia deja de contar. ¿no? Y, y ya luego solo cuenta lo de los adultos lo que hagamos como adultos
1: mm, esto es opinión pura ¿eh? no tengo ahí un, un, o sea, no tengo recogida información de diferentes personas pero yo creo que es pura defensa en realidad o sea que, que es tabú y que entonces empezar a abrirlo y empezar a abrir el melón y empezar a hablar de ello supone empezar a a reconocer muchas cosas no solo personales sino de cómo ha funcionado el mundo y cómo está funcionando ¿no? más las propias personales que duelen eso Creo, unido a que hay un, un así de fondo, yo creo, en la sociedad de que los niños no importan tanto. Entonces, ¿para qué lo vamos a abrir si tampoco, quiero decir, si tampoco se enteran? ¿no? entonces Abrir un melón como este supone, yo creo, que enfrentarnos a muchas cosas nuestras, eh, a muchas experiencias que seguramente no tengamos mucha conciencia, a recolocarnos en el mundo desde otro lugar y, por supuesto, entender de verdad, pero no con la cabeza, que la infancia es tremendamente importante, para todo. O sea, incluso si solo habláramos de economía, es que ahorraríamos dinero en temas de salud dentro de unos años y tratáramos mejor a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces yo me imagino que es como seguir manteniendo este tabú, como en las familias, que pasa algo muy malo y no se dice porque así no existe. Pues un poco así.
0: ¿Y no te está pasando ahora con el lanzamiento del libro que al ser sobre niños o sobre infancia bueno en tu caso va, hablar, va para los padres pero sigue estando dentro de no sé en qué categoría lo hablarán incluido porque esto luego es otro mundo también depende donde de te lo incluyan pero eh, a nivel de marketing pero eh, todo aquello relacionado con la infancia la familia la maternidad incluso es como un tema secundario solo solo les va a interesar a aquellos que tengan hijos o, y que además de que tengan hijos están especialmente sensibilizados con este tema. Parece como que este, esto no va para la sociedad general, no es mainstream.
1: No lo es, eh, no lo es en absoluto y además es que la maternidad está mal vista, bueno, de la paternidad, pero especialmente la maternidad, hasta incluso en ámbitos feministas ahora, ¿no? que dices, pero si esto es una cosa de las mujeres, también lo podemos hablar, por favor, pero, pero bueno, es otro tema. no lo que La suerte que yo he tenido es que eh, las editoras de, de Planeta eran chicas jóvenes sin hijos y, y a, a, bueno, ha habido dos y una correctora que también es editora y las tres me decían, esto no debería ser solo para padres entonces ¡Claro! es muy bonito porque lo han leído ellas que además bueno, pues, eh, bueno, pues es verdad que la, las generaciones más jóvenes como que están un poco más eh, abiertas en general a poder profundizar y hablar de terapia y de no sé cuántos, todo esto pero las tres decían, me ha gustado mucho y me ha servido mucho a mí sin ser madre. ¿no? Entonces, ese primer feedback ha sido muy chulo y por eso también al principio hay una pequeña advertencia de decir, mira, esto es verdad que a nivel marketing y porque eh, está descrito o escrito para padres y madres, pero no solo, ¿no? es cualquier persona que tenga interés en realidad, tanto en su infancia como en tratar con niños, porque es que son parte de la sociedad. Lo digo bajito porque parece que no, pero sí.
0: Son personas.
1: Eso es. Eso es.
0: Que es como muy revolucionario afirmarlo, sí, es. pero no son animales, no son mascotas, no son plantas que ahora se han puesto muy de moda el cuidado de las plantas y se promociona mucho más eh, el cuidado de la planta. Sí,
1: son personas además en desarrollo que les impacta todo lo que hacemos, todo lo que ven, todo lo que les tratamos y eso al final eh, va a ser parte de, 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 de toda nuestra sociedad, tengamos hijos o no. Entonces yo creo que es, yo creo que interesa, pero evidentemente no a todo el mundo, claro.
0: Bueno, de hecho, el título podría ser Los niños que fuimos, las personas que somos. Eso
1: es. Sí, sí, la sí. Igual,
0: claro. aplíquelo. Mira, si se llamase los, los niños que fuimos, los jefes que somos, a lo mejor
1: eh, yeah. te lo
0: pondrían en la estación así en. Mm. Eh, ¿Sabes? Eh, compra criptos. Mm. <ríe> y tendría más éxito no, en es. ese sentido, eh, ¿sabes? De, de, de atraer. Estamos más preocupados por el desarrollo personal uh -huh. cuando el desarrollo personal mmm, está muy relacionado con cómo somos y el autoconocimiento.
1: Sí, pero todos los libros de cómo ser un jefe asertivo, no sé qué, líder, es seguro, ah. es bueno, pero que están fenomenal. Si yo no te digo que no, pero si es que estamos aprendiendo asertividad con 50 años cuando nos han quitado la posibilidad de serlo con dos, ¿no? Entonces, apréndelo con dos, que luego ya con 30 lo tienes incorporado, ¿sabes? O sea, es, vamos. Joder, vamos a proteger la edad y a cuidar la edad en la que todas estas habilidades se aprenden y luego ya perfecciona, incorpora, pero a partir de un sitio de seguridad real interna, ¿no? Es que estamos intentando recuperar con mindfulness, con no sé cuántos, mil cursos que están genial porque además nos hacen falta cosas con las que venimos de serie. Entonces es, 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 es como cuando lo piensas dices, jolín, ojalá no nos lo quitaran y ya no nos hace falta estar luego otra media vida intentando
0: volver a conseguirlo, ¿no? Qué importante. Eh, Hemos mejorado algo en, en las, las últimas décadas en cuanto, por ejemplo, a educación emocional, algo que es evidentemente urgente, o sea, que, que se tiene que hablar de cómo nos sentimos. Y no sé si en nuestra generación, en la tuya y en la mía, no. <risa> ni siquiera se hablaba de ese concepto.
1: Yo creo que hemos aumentado, o sea, hemos mejorado muchísimo en, en conciencia de que esto es un tema que es importante. Hay muchísima información y además eso no es como, decimos, venga, hay neurociencia que podemos poner para que alguien nos crea y no piense que somos unas hippies, ¿no? Hablando de emociones y de cosas así. Eh, lo que sí es cierto, yo soy muy crítica ¿eh? también, lo que sí es cierto es que creo que seguimos como compartimentalizando estas cosas. Y Vamos a enseñar a los niños un curso de educación emocional. Fenomenal. Ahora, eh, está muy bien llorar, pero llego a casa y mi padre pone mala cara cuando yo lloro, no me sirve, es confuso. Entonces, son mensajes, que, eh, son mensajes que están muy bien, pero creo que lo que verdaderamente es difícil es que los podamos sostener en las relaciones que luego nosotros desarrollamos eh, con los niños y con las niñas. Entonces, para mí la educación emocional pasa por esto que he escrito en el libro. Tú permítele a un niño estar triste contigo y no hace falta que luego le digas en ningún sitio... Eh, Dónde está la tristeza, o cómo es la tristeza, o cuando estás triste, porque es, es que está en el día a día, ¿no? Entonces, pues, sí, de verdad, creo que si cuidamos las relaciones, los vínculos, de verdad, eh, todas esas actividades son un extra como para pues, crear grupo, para exponerse, para hablar, para. ¿No? Pero, pero no son para aprenderlo ahí exclusivamente. Entonces, pues creo que hay mucha más conciencia, pero creo que venimos de donde venimos, eh, efectivamente, creo que con muchísima violencia en general. Sí. Eh, y que las dinámicas de relación se han, ca han cambiado poquito, pues lo que se ha podido, ¿no? Y que el trabajo de ir cambiando relaciones es un currazo que a veces no es fácil y que, y que nos pone en un espejo muy doloroso, pero muy doloroso muchas veces
0: y eh, las expectativas y eh, lo que vemos en el resto de, o, o lo que se espera de nosotros también yo creo que nos lo pone más difícil. Tú en el libro hablas de, de las fórmulas, ¿no? de, de la variedad, de diferentes maneras de ser padre o madre, pero que en realidad estamos todos un poco como coartados, ¿no? como esto es lo que tienes que hacer, así es lo que tienes que seguir y claro, estamos más confundidos que nunca.
1: Es que también a los padres nos está... hablamos de no etiquetas a los niños, pero hay etiquetas para todo tipo de padres, los helicópteros, los no sé cuántos, los no sé qué, bueno, mira, déjame por favor, alguien puede entenderme, ¿no? Como que alguien me entienda por lo menos. Si estoy sobrevolando sobre mi hijo, alguien me puede hablar del miedo que tengo. Podemos hacer, ¿no? Me podéis enseñar qué puedo hacer con este miedo, me podéis explicar qué es lo que me pasa y a lo mejor desde ahí puedo moverme, pero es, ah, no, está mal ese helicóptero, entonces no lo voy a hacer, pero es que me sale. Pero es una lucha constante interna por ser una cosa que ni siquiera sé por qué estoy siendo y que creo que es una locura porque genera mucha, mucha culpa todo el rato. Pero no hay salida, ¿no? Entonces, es culpa sin salida. Y yo ahí mmm, me bloqueo. ¿no?
0: Sí, y, y genera mucha frustración también, sí. insisto. O sea que porque no, no sabes muy bien hasta hacia dónde tienes que ir, ¿no? Si, si soy suficientemente protectora, pero lo justo para darle flexibilidad... ¿Dónde está ese punto exacto que a X persona le va a parecer bien? Porque ya hay, tanto, hay tantos manuales o tantas opiniones y tantos gurús en, que en algún momento ya no sabes muy bien si vas a cumplir ese estereotipo que hay ahí de madre perfecta.
1: Es que no existe. Yo de verdad es que creo que no existe la perfección y que no debe existir y que además luego cuando te pones a estudiar estas cosas y ves a todos los super expertos diciendo, mira, con una de cada tres interacciones que estuviera ajustada, guay. Lo que pasa es que estamos muy lejos de eso incluso muchas veces, ¿no? porque interpretamos Regu. Pero, pero lo de la perfección no, no es. Si es que o sea, la última vez que hablamos yo creo que también lo hablamos, que fallar es, un, es la norma y equivocarnos y hacer daño es la norma dentro de ser madre y padre y punto lo que pasa es que, oye, pues podemos decir es verdad, te he hecho daño, es verdad, perdona es verdad, voy a intentar eh, trabajar esto para hacerlo de otra manera y eso vale un montón ¿no? mucho más que ser perfecto yo creo mm.
0: Daño es lo que nos explicas en, en gran parte del libro ese daño que Hemos recibido, en general, unos más, unos menos, cada uno eh, ya lo analiza eh, de diferentes maneras y que uno de los problemas en muchas ocasiones es identificar qué ha pasado ahí en esa infancia y qué ha pasado con esos, ese maltrato que todo, como bien nos dices, todo lo que no es buen trato es maltrato.
1: Uh -huh. Y ahí viene el melón. Sí, sí. Eh... Yo, bueno, ya me conoces de hace más tiempo, pero es que yo creo que las cosas, si no se nombran como son, también es muy difícil entender el, el. Pues eso, ¿no? Notar la incomodidad que genera para decir, espera, es que igual entonces esto hay que darle una vuelta. ¿No? Entonces, sí que, pues con los jefes, que si el, el, el mobbing, el bullying, el, no sé, el violencia de género, son violencias que se están empezando a nombrar y a decir, mira, que tu marido te mire el teléfono es control. Que te diga si llevas falda o no, es control. ¿No? Es como empezamos a diferenciar control y amor en las relaciones de pareja, en, en las relaciones de laborales, pero con los niños no. no. Seguimos diciendo, te castigo porque te quiero. Y claro, es una locura si lo pensamos. ¿no? Como, no, espera un momento, vamos a ver, me castigas porque te has puesto nervioso, no sabes qué hacer, te has desbordado y no sabes muy bien cómo controlar esto. Y lo entiendo, ¿eh? porque anda que no es un tema ser madre o ser padre o sea es muy difícil eh, pero vamos a dejar de llamarlo educación por lo menos no entonces si ponemos nombre a los diferentes tipos de violencia nos da opción para reconocerlo y buscar otras formas y sobre todo también para decir si yo me han tratado así 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 cómo no me va a pasar esto 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 y esto no como dejar también de culparnos pues es que me sale una rama que es que violenta que es que le cogía y va pues Es que te han pegado qué quieres no o sea también Partir un poco de ahí y decir, mira, no es que sea tu culpa porque tú has nacido mmm, mal de la cabeza, es que cuando te tratan muy mal, el regular tus emociones es muy difícil, te genera una sensación de alerta por dentro, explotas, venga, pero vamos a partir de ahí, de ese sitio, ¿para que dejes de pegar, por supuesto? ¿O para que dejes de ser violento? Pero vamos a reconocer que, que no es que tengas un defecto de nacimiento, no sé cómo decirte, es que te han hecho daño y entonces esto pues es así, sale. Vamos a cogerlo.
0: Claro, pero asumir eso, Beatriz, como bien sabes, bueno. es una parte dificilísima y reaccionamos todos de alguna manera eh, rechazando esta, estos, este capítulo 4 de tu libro. Eh, mucha gente puede que lo tire contra la pared del libro, reaccione como no, pero es que yo no, es que yo a mí... Mmm, esto no lo concibo así, o lo han hecho porque me querían mucho, yeah. eh, como esas justificaciones, ¿no? Eh, te, me pegaron porque me porté mal, o para yeah. protegerme,
1: yeah. Eh, ¿no? Bueno, yo, o sea, a nivel individual, cada uno, como tenga elaborado, no se me ocurre hacer una crítica, porque lo que me faltaba, ¿no? O sea, si, si es una manera como de uno poder darle sentido a su vida, yo lo entiendo. Hay un capítulo en el que también hablo de eso, ¿no? Y cómo se construyen este tipo de discursos, eh, para poder entender que efectivamente es una defensa de, de, de sentir todo ese dolor o de, o de volver a sentir el miedo, ¿no? Que te, pues, yo qué sé, pues no, no, me pegaban porque me querían, bueno, pero es que seguramente sentías miedo cuando ves la cara de un niño cuando un mayor le grita es de mucho susto, ¿no? Entonces a nivel individual cada uno va a poder lo que pueda y está bien, pero sí creo que el, el... es un poco como esto del feminismo, ¿no? Yo no me voy a meter con una chica porque vaya con una falda muy corta y muy pintada pero vamos a hablar del sistema y, y del patriarcado y de cómo hace que las mujeres creamos que tenemos que estar muy guapas y si es sexualizadas mejor, pero no te critico a ti, María, que lo estás haciendo, es, vamos a hablar de todo esto, pues esto es lo mismo. Yo no voy a criticar a María que amenaza a su hijo todas las mañanas, pero vamos a hablar de, de esta manera de educar en general en la que estamos utilizando el control y la coerción o incluso el, la negligencia para intentar que nuestros niños crezcan seguros. o sea, Es como ponernos un poco en esa contradicción y decir, mira, es que así no puede ser. ¿no? Y quien lo pueda ver y lo quiera ver, estupendo, y quien no, pues yo he escrito el libro, ¿no? más allá de eso, no puedo hacer.
0: Claro, cada vez que hablamos de que el cachete no educa eh, y que el bofetón no es un gesto de amor se rompen las compuertas, yeah. saltan todas las alarmas y la gente se siente ofendidísima y atacadísima porque estás eh, prácticamente insultando a sus padres que tanto todo lo dieron por ellos, que no se pone en duda en ningún caso, yeah. pero cuesta muchísimo aceptar ese mensaje, ¿no? Cuando hemos, hemos comprado ya que no se pega a otro adulto.
1: Vale. Bueno, te dieron todo lo que podían y en esto te, no te respetaron. Y... Es que es así. Ahora, no, yo no voy a discutir con una persona uno a uno porque creo que no, no tiene sentido y además las defensas están por algo y yo no sé quién para romperlas. Ahora, mientras tú creas eso, es mucho más fácil que tú pegues a tu hijo creyendo que está bien. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's home the bacon. Whoa. take it easy, Judy. The Jumba Life 100 chance redeem chumpacasino.com. No y sobre todo, tu hijo va a tener miedo, se va a sentir inseguro y seguramente esa persona no quiera eso y no quiera ese tipo de relación con su hijo y quiera que su hijo entienda que le quiere y esa no es la forma, entonces es, es, es todo este puzzle que hay que ir haciendo, porque efectivamente, espera, me tengo que plantear yo, igual que esto que hacían mis padres no era amor, pero es que yo sí quiero que mi hijo entienda que le trato con amor y hacer todo ese, todo ese baile es, es muy complicado. Y la cosa está en que queramos o no, está por dentro. O sea, le pongamos conciencia o no, lo vamos sintiendo o lo vamos notando, vamos reaccionando en nuestro día a día con. Eh, con todo este Mare Magnum por dentro ¿no?
0: ¿Y se puede cambiar de opinión y darte cuenta sí. que lo has estado haciendo mal hasta ahora y cómo claro. eh, sanamos eso no, en nosotros y en nuestros hijos
1: Pues mira yo tengo gente adulta en terapia pero 40, 40 y pico que dicen, si a día de hoy mi madre o mi padre me dijera honestamente, hija perdona me valdría muchísimo, pero un perdón de verdad no, bueno, perdona porque hija son tus cosas, no, no, si, si tomaran conciencia verdaderamente y me dijeran, lo siento, me valdría muchísimo ¿no? y es ¿qué necesitas ahora? ¿Te puedo, ¿quieres contarme algo? ¿quieres decirme lo que te molestó? o sea eso sería un montón y eso es ya una vez no siendo dependientes Entonces, imagínate el, el poder que tenemos también sobre las criaturas, ¿no? los, los padres y las madres es que es muy grande eh, pero por supuesto se puede reconocer, yo creo que la cosa está en que luego nos cuesta mucho eh, asumir las consecuencias, ¿no? si hemos hecho daño durante muchos años y resulta que nuestro hijo tiene 13 y no confía en nosotros, estamos como con la angustia de pero yo te he pedido perdón, ahora me tienes que contar para yo entender que lo he reparado y a veces reparar es dar permiso a que no te cuente, ¿no? Es decir es pues entiendo que ahora mismo no confías en mí y voy a darte el espacio que necesites no me quieres contar, lo entiendo, si quieres estoy y si un día se acerca y te lo cuenta y respondes de una manera empática aunque te esté diciendo una barbaridad a lo mejor pues eso es reparar pero igual pasa un año y medio Entonces, quiero decir que de depende el daño, depende el tiempo depende lo que haya pasado yo creo que reparar no es solo pedir perdón sino asumir las consecuencias del daño que haya reconocerlo y empezar a generar otro espacio sin expectativa más que generar ese espacio y luego el resultado, pues ya se verá.
0: Ay, qué difícil. Parece, es, es inevitable equivocarnos en la crianza.
1: Sí. Pero yo, es que yo creo que lo otro de verdad es, es, eh, es que es casi peligroso, porque si estamos tan centrados en no equivocarnos, también es que no, no estamos en el mundo. Para empezar, porque estamos en un ritmo frenético de, de, de trabajo, o sea, es muy difícil estar tranquilo. Las condiciones que hay en el mundo no favorecen el poder conciliar, eh, el poder estar disponible para los niños, empezando por las bajas por maternidad, o sea, podemos hacer una crítica de un montón de cosas, ¿no? Y en ese contexto, además, nos encontramos con niños que dependen todo el rato, que la demanda es todo el rato, que es un lenguaje de reacciones, de emociones muy intensas de juego, de que, del que estamos muy alejados entonces, ¿cómo acertar todo el rato? es que de verdad que es que además no hace falta, no hace falta la cosa es que la relación sea honesta, es que es como una pareja, ¿no? es, ¿tengo que ser la mejor mujer o novia o novio todo el rato? no no ahora, que un día eres un poco capullo, perdón pues oye, pide perdón y al día siguiente dices, perdona, tenía un día horrible eh... Y si es recurrente, pues espera un momento que voy a ver qué me pasa porque no puedo estar pagando mi frustración contigo todos los días. Y eso es un montón.
0: ¿no? Eh, justo hablabas antes de la conciliación, tienes un capítulo dedicado a, a, a lo que está fuera de nosotros. y, mm. y Pero que nos afecta claro. no como sociedad y como comunidad que somos. Que es que... Eh, nos, mmm, nos alude en muchas ocasiones a tu padre, tu madre, qué malo estás haciendo, pero como una cuestión individual, como si criar fuera algo individual.
1: Claro, sí, eh, o sea, dentro de que entiendo eh, que el primer impacto con los niños es de los padres, las madres, la pareja, quien esté cuidándolos, ¿no? y que ese es el impacto directo, claro, hay toda una sociedad que no nos sostiene por ningún lado. Y esto yo creo que hay que decirlo y hay que decirlo mucho, ¿no? que las medidas de conciliación que se proponen es dejar al niño 18 horas metido en el colegio. Se es, espera un momento, pero entonces ¿qué los vínculos de este niño, la seguridad de este niño, ¿de, de quién depende? ¿No? Es, son todas medidas que no tienen ningún sentido cuando sabes un poco de, de desarrollo eh, infantil. Entonces los padres y las madres no tenemos una estructura Primero, que nos mande un mensaje de lo importante que es estar con nuestros hijos y de lo importante de la manera de estar con nuestros hijos. Ese mensaje no está en general. Y por otra parte, una estructura de horarios que nos lo permitan, de pues eso, ¿no? días de cuidado. Eh, hablábamos antes de empezar de todos los virus que llevamos detrás, ¿no? de días de cuidado, de, de, eh, de la familia extensa muchas veces entran en conflicto porque esta forma no es la que yo tenía, porque yo me quiero meter, porque no sé qué, eso no ayuda las ciudades grandes o encuentras una comunidad en un parquecito o algo así o puedes estar muy, muy solo criando. Entonces, todo eso se tiene que abordar, más los mensajes que hay del panadero, el carnicero, el señor de autobús, o sea, todos los mensajes que hay a los niños y acerca de los niños y las miradas del supermercado cuando hay un niño llorando, todo eso está y eso también es importante abordarlo porque si no es una responsabilidad gigantesca con cero apoyos y no puede ser.
0: Sí, ser conscientes de la importancia de lo social. Claro. No, eh, no sé si te lo has leído, pero está, acaba de salir ahora el libro de Javier Padilla y Marta Carmona de Mal Estamos. Capitán Swing eh, va en la misma línea. ¿Sí? No va de crianza, pero eh, cuando es, es cuando estar mal es un problema colectivo. Claro. Y yo, pues lo cambiaría por cuando criar mal entre comillas, porque sí. el cría es muy amplio, pues es un problema colectivo.
1: Hombre, es que cuando estás inseguro y vas a tu pediatra diciendo, mira, pasa esto y te dan una información absolutamente desactualizada o incluso violenta, oye, tú has dicho estoy inseguro y has sido una autoridad competente y te han respondido muy mal, ¿no? O cuando vas a un hospital a parir con toda la seguridad y la ilusión y hay violencia obstétrica, espera un momento que es que aquí esto importa para la construcción de este bebé y de esta relación con esta mamá. Entonces todo eso que son diferentes ámbitos, o incluso en las universidades. ¿no? Es que Uf. yo estudié hace mucho tiempo, eh, ya, ya tengo una edad, pero en mi universidad de esto no se hablaba. ¿no? Y ahora yo creo que está más o menos, hay algunas que hablan un poco más, pero no se habla de trauma, no se habla de apego, no se habla de desarrollo evolutivo lo suficiente, a no ser que quieras trabajar solo con niños. Pero es que los adultos se han construido también de una manera concreta, hmm. de un entorno concreto.
0: Y además cuando se... Eh, supongo que tú lo verás también que cuando tratas con bueno, pues diferentes profesionales sanitarios o con el ter en ámbito educativo o incluso social no se habla siempre desde jerarquías uh -huh. o de eh, competencias sí. ¿no? a ver, y de responsabilidades, a ver quién se libra antes de la responsabilidad y uh -huh. lanza la responsabilidad del problema llamémoslo problema, llamémoslo situación incómoda o dolorosa o, o violenta a la otra persona, ¿no? Con lo cual al final acabamos lanzándonos unos a otros, pues estoy pensando en pediatras y familias, profesores, eh, familias, eh, entorno, vecinos y colegio. Eh. Claro. Es una lucha constante eh, en la que al final los que más pierden son los niños claro y los otros que... también
1: que entiendo que es una visión ahora mismo un poco utópica, pero oh, bueno. no pasa nada, pero que esto fuera una labor de equipo ¿no? y que verdaderamente fuera una cosa prioritaria, de verdad, incluso egoístamente, si yo ya no quiero que a no sé quién le importen los niños, pero entendiendo que es que va a revertir en su propio bienestar, ¿no? en, en, en la economía del país, en, en, en la cantidad de dinero que se tenga que gastar en salud mental, en, en enfermedad no. física, ¿no? Además, qué bien que hayas dicho al principio física y, y, y mental porque he hecho énfasis, o sea, lo he tenido muy presente dicho, dilo todo el rato, escríbelo todo el rato física y mental, física y mental porque el estrés en la infancia hay una correlación directa con enfermedad física aparte de problemas de salud mental, ¿no? Y eso también lo paga Pepe, al que no le interesan los niños entonces, Jolín, a lo mejor desde ahí podíamos empezar a entender que nos podíamos beneficiar todos incluso si no fuera por el bien de los niños ¿no? que, bueno, pues es otra, es otra motivación, diferente
0: Sí, sí, que no hace falta que te gusten los niños que hay mucha gente que no los soportan pero no pasa nada, <risa> que no se obliga a nadie, pero por lo menos que, que se respete porque son personas entonces, y, y al final es eh, el niño que está a tu lado en el parque es parte de, tu, de la sociedad y el bienestar común influye es. en tu propio bienestar. Es. Sí que es una cosa, pero parece como que al final vamos únicamente a nuestro propio interés. Yo sé que es lo que tú decías antes de la utopía, vivimos en ella. O sea, tengo la sensación cada vez que hablo de este tema de ir ahí luchando contra molinos, pero, sí. pero es que es tan, parece tan evidente y
1: me lo me duele. Sí. sí, sí, es verdad. Se ve tan claro, tan claro. Dices, ¿cómo no...? Pero bueno, pues cada uno hace, tú tienes el podcast, yo tengo el libro, lo otro diría no sé cuántos, y cada uno vamos haciendo un poco lo que podemos. Y bueno, yo creo que la conciencia sí se va generando y que si hay un movimiento, no sé cómo de. de pues, luego, en cuanto a medidas concretas, entiendo que queda un tiempo y espero que algún día las cosas vayan cambiando. De verdad lo espero, ¿eh? Pero bueno, mientras tanto, pues eh, ladrillo a ladrillo es la canción esta de los niños, ¿no? Construir sí. un castillo, sí. ¿Y eh,
0: hoy en día cuál crees? ¿Qué es la principal preocupación obstáculo, el principal obstáculo de familias para eh, poder criar de una manera, pues no sé, poco más satisfactoria, eh, tanto para ellos como para sus hijos?
1: Yo creo que por aquí hay mucho, o sea, por la falta de apoyos. Eh... Ahí, o sea, como que dedicamos mucho tiempo también a explicar cómo son los niños, qué necesitan los niños y por supuesto hace falta esa conciencia ¿eh? que además lo pongo yo en el libro, estaría yo tirando piedras contra mi propio tejado, pero que para que un niño esté bien necesita padres re en, regulados en su centro de alguna forma y sin apoyos, sin tiempo sin conocernos a nosotros mismos sin espacios donde poder ir a solicitar información que esté bien eh, es que eso es muy difícil ¿no? Sin, sin, eso es muy complicado, entonces de verdad que yo creo que todos los apoyos que vayan dirigidos a padres, madres en todos los ámbitos en mmm, apoyo para que la pareja mmm, se comunique para que la madre se vaya a, yo qué sé, con unas amigas a no sé dónde, los horarios de trabajo eh, eso, no que vayas al médico y no te mire mal porque tu hijo todavía no has introducido el huevo a la edad no sé cuántos todas esas cosas que parecen muy pequeñas de verdad cambian mucho el día a día. Entonces, si, si generáramos una red de apoyo para padres y madres y tuviéramos la posibilidad de hablar eh, con libertad de lo que estamos viviendo y hubiera un sitio donde los sostienen y nos echan una mano, es que creo que cambiaría todo mucho, 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 mucho. Y no haría falta estudiar tanto sobre niños ¿no? porque podríamos conectar más fácil.
0: Sí, no estudiarlos como si fuese un fenómeno extraterrestre, ¿no? Eso es. Sí, porque al final,
1: aunque tú sepas mucho de niños o estudies mucho sobre niños, al que tienes delante es al tuyo. Y con quien tienes que conectar es con el que tienes. Y eso no está en un libro. ¿no? Y yo puedo leer en un libro cuando tu hijo tiene una rabieta, pero es que uno la puede tener porque está frustrado, otro porque está cansado, otro porque necesita un límite en ese momento, porque tiene mucha angustia, y otro porque no sé qué. Y eso es una cosa sentida. ¿No? que los libros nos pueden dar pistas pero es ¿qué le pasa a mi hijo? y eso es cuestión de conexión cuando uno está tranquilo y se conoce, es más fácil conectar con el que tienes enfrente y yo creo que estamos intentando hacer como una especie de biblioteca que nos dé empatía y aunque ayuda, luego eso es una cosa física corporal de, de hipotetizar a veces ¿qué le pasa a mi hijo? que creo que le pasa con respecto a ¿no? es como crear una caja de resonancia por dentro que ayude a entender lo que le está pasando y eso es curro personal en realidad, no, no es solo leer, mm. también es leer. También.
0: Total. Eh, y, y también quería preguntarte eh, si, porque ahora se habla mucho, por ejemplo, de disciplina positiva. Uh -huh. Tenemos un objetivo bien puesto eh, a la hora de establecer, pues yo, por ejemplo, eso, mm, voy a aplicar la disciplina positiva porque sé que es bueno para mi hijo, pero en realidad tenemos como eh, objetivo más cercano que nos obedezcan. Vale,
1: mira, yo, eh, a ver cómo digo esto, porque no, no quiero desanimar a nadie tampoco, eh. Eh, conozco mucha gente que está metida ahora como en esto de crianza respetuosa, disciplina positiva, no mucha gente. Y lo que yo estoy viendo es que eh, a veces estamos utilizando como las palabras o las, no sé si son técnicas la palabra utilizar, pero bueno, como un poco las dinámicas que propone sí. la disciplina positiva con el mismo objetivo con el que estaríamos utilizando un castigo ¿no? o estoy diciendo esto, te estoy diciendo esto porque yo en realidad lo que quiero es que tú sepa, tú creas que yo soy muy buena madre entonces estamos como mirándonos a nosotras digo nosotras porque creo que somos muchas más chicas en, en todo esto ahora mismo muchas más mujeres intentando okay. aprender, intentando mejorar ¿no? entonces eh, a veces hay como una rigidez en utilizar este tipo de palabras y entonces no estamos viendo lo que necesitan, a veces estamos como insistiendo mucho en utilizar las palabras o las maneras para que nos cuenten lo que les pasa y es que no te lo quiere contar ahora mismo disciplina positiva es no me lo cuentas, está bien, no pasa nada ¿no? Entonces, creo que lo de fondo las dinámicas que hay de fondo, las necesidades nuestras de fondo eh, a veces se entremezclan un poco y desvirtúan un poco lo que se supone que la disciplina positiva, por eso digo que hay tantas fórmulas como padres porque a veces no es la palabra que utilices o si eh, un día das un premio, ¿no? Pues es que a lo mejor un día te apetece decir, ah, te compro esto porque me da la gana, porque qué guay ha sido el día. Y es honesto y no es el fin del mundo, ¿no? Es como encontrar el punto en el que la relación sea honesta y esté bien y también seamos nosotros, no seamos un, un índice de un libro, ¿no? Que nos conozcan nuestros hijos también, porque es que si no,
0: ¿con quién estoy tratando? Sí, además eh, que yo lo observo muy a menudo, eh, genera como mucho, bueno, pues también frustración. Volvemos a las frustraciones. Eh, cuando mmm, escucho, no, es que estoy aplicando esta técnica y esta, todo lo que me ha dicho este manual y no funciona. No funciona. No funciona. Y entonces dices, ¿qué estabas haciendo?
1: Claro, sí, pero eso no me funciona a ti. A lo mejor además al niño se sí le está funcionando, porque mi madre me está dejando en paz, porque se puede hablar con ella y esto le funciona y, y le está generando una Y
0: no se quiere comer las judías, y no se las come.
1: Yo juego y hago el avión y le digo que sí que si no quieren dar, por eso digo que al final la presión, el miedo, el quiero conseguirlo, quiero que tenga confianza conmigo, todos esos miedos, que además yo creo que es normal que tengamos, eh, se ponen en juego de una manera o de otra. ¿no? o, o ma digo madres de verdad porque a mí me vienen a consultar mucho más madres, ¿eh? pero quiero pensar que también hay bastantes padres. Eh, es que le estoy explicando a mi hijo de cuatro años lo importante que es que se entienda a sí mismo y un discurso así como muy bonito, dices, está flipando tu hijo de cuatro años porque no entiende lo que le estás diciendo, no es, no es momento, no está ajustado a él. Por eso digo que es como, yo creo que es poder aprender a conocernos y a cuidarnos y a cubrir nuestras necesidades y poder sostener nuestros miedos un poquito, y ahí hay espacio para ver al otro, si no, se mezcla, es como un ovillo, y es muy difícil.
0: Eso mezclado con la agenda que tienes, no claro. llegas, llegas tarde, la reunión... Con
1: tu suegra que te dice que igual el niño no tiene peso, con el primo que no sé qué y eso está ahí todo el rato, y genera, por eso digo que cuantos más apoyos, pues mucho más fácil.
0: Oye, y un tema que te veo tratar muy a menudo en redes, precisamente sobre las redes... Sí. Eh, Hemos generado una nueva forma de violencia con las redes sociales y la exposición de la infancia.
1: Eh, a mí me parece un problema. Fíjate que yo mi relación con redes es, mm, o sea, no es, no es, ¿cómo se dice, no es mm, frecuente. Quiero decir, aparezco y desaparezco cuando puedo. No tampoco sigo muchas cosas, hay temporadas que estoy, otras que no tengo tiempo y, y ya está, pero sí que eh, con el tiempo empecé en un posicionamiento también con respecto a esto de observar y de ver un poco qué me parecía, cómo lo veía, las intenciones de la, de la gente y me he ido radicalizando eh, a lo largo de, de los años, yo misma incluso con mi propia postura, eh, eh, para mí, porque... No sé muy bien desde dónde se enseña a los niños y a las niñas. No sé incluso si es con una intención simplemente de compartir cuánto se empieza a mezclar con otras cosas cuando recibes aprobación y me gustas y comentarios y propuestas de colaboración e incluso dinero. Eh, por otra parte, son el mejor de los casos, pero familias que abusaban emocionalmente de los niños en casa tienen una vía libre brutal para hacerlo con un montón de cómplices que ni siquiera están planteando que igual lo son. Y hay casos eh, de, de cuentas que yo vamos veo creo muy claramente que estamos hablando de un abuso muy grave con miles y miles de seguidores, con comentarios de sois padres o madres maravillosos, qué suerte tienen. Y yo me planteo a esas personas si en un futuro van a terapia o lo dicen quién les va a creer. ¿No? Si cuando ya ocurre en el seno de la familia y vas fuera y dices mira es que me trataban de esta manera y ya cuesta porque los padres y madres somos un tabú para hablar. ¿no? ¿Quién va a creer cuando había, yo qué sé, 100.000 seguidores, 50.000 seguidores, un millón de seguidores, eh, que verdaderamente estaba siendo un infierno? ¿O cómo poder poner palabras a esto estaba mal si todo el mundo lo está aplaudiendo? ¿no? También me parece que esto es, es, es grave y que además, bueno, con respecto a ellos, el mensaje que les estamos dando con respecto a su intimidad eh, es muy confuso. ¿no? Y no sé yo a los 13 cuando les digas por favor no te metas en internet no sé cuántas horas, ¿cuánto pueden respetar eso cuando es tan incoherente, o sea, a mí me parece que seguramente y desgraciadamente nos harán faltas, no sé cuántas denuncias de niños a sus padres por haber vulnerado su derecho a la intimidad o tu, 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 para regularlo, pero me parece peligroso y no creo que todo el mundo lo haga con mala intención, ¿eh? o que lo haga para abusar, de verdad creo que no y aún así eh, creo que es un peligro y luego además bueno pues el grooming, la gente que hay detrás, es decir que es que no sabes nunca quién está detrás siguiéndote en las redes sociales desgraciadamente y es un peligro exponerles. Yo creo que también hay que decirlo.
0: Sí, yo creo que poco a poco se va viendo cada vez más y se va tenemos el derecho también a echar la vista atrás, ver cómo empezó todo este mundo de las redes sociales, cómo empezamos a contar cosas sí. y cuando hemos visto que a lo mejor se está contando algo que podemos ver que no va por la dirección por donde debería, ¿no? Que, que, que muchas veces cuando hablamos de este tema, enseguida se levantan las susceptibilidades y eh, parece que hay acusaciones, pero creo que todos tenemos derecho a mm, mirar hacia atrás, sí. analizar, y sacar conclusiones y cambiar de trayectoria.
1: Sí, sí, yo creo que además es necesario porque eh, efectivamente ellos no tienen opción, o sea, no... no o visto del consentimiento, tiene ocho años y lo consiente, pero pues es que no sabe qué significa. Si no sé yo todavía muy bien qué significa estar en redes sociales y tener no sé cuántos servidores, no lo sé, de verdad. eh. Que a veces, ¿Cómo lo vas a ver un niño de ocho años? Es imposible.
0: Sí, sí, que es un fenómeno muy nuevo, sí. del cual tenemos poco, poca información sobre sus efectos, pero en los propios adultos. Sí. O sea, yo creo que esto, los psicólogos de... <risa> De, de, dentro de unas décadas lo tendrán, vamos, habrá másters, TFMs tesis, estará estudiadísimo y nos mirarán a nuestra generación con el dedo acusador. Y pues igual que ahora eh, una analogía, ¿no? Miramos a la época de nuestros padres y decimos, madre mía, cuando, yo qué sé, se hacía X cosa delante de los niños o, ¿no? Sí,
1: sí. Bueno, pues por eso digo que también es cuestión de ir observando y decir, espera, esto igual hay que calibrar, ¿no?
0: Tendrás que hacer algo, en el ¿verdad? libro un anexo, <risa> un anexo. <risa> <risa> dentro de 20 años en la re reedición revisada con... <risa> con estas cosas, ¿no? No sé, o el metaverso, ¿por qué no? <risa> no sé, pero da un poco de vértigo sí. eh, analizar. Sí.
1: Y no solo tampoco el exponerles eh, la imagen, sino el cómo se habla de algunos niños. A mí eso me parece que también es muy gordo. No solo que se vea la cara o lo que sea, que por supuesto, o, o situaciones íntimas, sino la narrativa, la explicación, la identidad eh, que estamos creando de ellos, hablando de... Pues eso, ¿no? Entonces ya mandaban un vídeo de no sé quién hace tiempo, de es que venganita, no quiere ir al cole, y es que es una pesada y es un no sé qué. Y la niña llorando por ahí dices, pero ya hay no sé cuántos seguidores pensando que tu hija es pesada, ¿por qué? Igual lo está pasando mal. Le duele la tripa, es que yo qué sé, ¿no? Y eso, eso no, eso no, eso no deberíamos en realidad.
0: Pues yo también estoy de acuerdo contigo, creo que eso, seguiremos hablando de este tema porque lamentablemente estamos ahí justo en medio, en todo el meollo y, y nos queda mucho por ver, <risa> seguro, pero bueno, está bien que por lo menos se pueda reflexionar y hablar sobre, sobre por qué debemos pensarlo ¿no? y, y replanteárnoslo. Eh, Beatriz, mm, gracias no, por okay. habernos acompañado, es un placer... <risa> seguirte, leerte, charlar contigo y sobre todo recomendar tu libro que espero que llegue a muchos padres y madres y, y más allá, que, es, que llegue a muchos abuelos, que llegue a gente que no está para nada relacionada con la infancia, pero, pero han sido niños y niñas. Ojalá.
1: Oye, siguiendo la utopía, soñemos.
0: Claro, ¿no? Y de repente que en una charla en el autobús cuéntame sobre tu infancia <risa> ojo, no os convirtáis en psicólogos y psicólogas así de que ya para eso estáis los profesionales <risa> que claro, eso también está pasando como se está popularizando y hablando cada vez más de, este, de salud mental yeah. pues ya todos sabemos sobre salud mental, Beatriz
1: yo de verdad llevo años y años y todavía digo, Dios mío, no sé nada o sea que yo creo que es un tema muy delicado y que cuanto más sabes, menos sabes esa es Sí, sí,
0: pero ahora ya te encuentras en la puerta del colegio. Eso es conductista, eso es conductista ¿eh? Mm, a ver. Y dices, bueno, pues está bien. Pero bueno, la gente que lea, eh, que todo, yo súper a favor de que nos informemos, de que leamos pues, cosas tan buenas y tan fundamentadas como lo que nos cuenta Beatriz. Y, y que sigas escribiendo y contándonos eh, porque es muy necesario todo es necesario este libro es necesario las campañas por las que hemos hablado aquí ya de en sus zapatos o children tú y que de vez en cuando nos activas y saltas y nos ayudas a bueno pues a replantearnos cosas o sea que
1: enhorabuena pues muchas gracias muchas gracias de verdad
0: Amigos, eh, espero que os haya gustado este programa, que os haya dejado ahí con ganas de más, que es la intención que os hagáis con este los niños que fuimos padres, los padres no, los niños que fuimos los padres que somos, vale, que la coma está <ríe> ahí, Cómo acercarnos a nuestra infancia para conectar mejor con nuestros hijos e hijas o conectar con nosotros mismos y saber qué nos está pasando que ya con eso, si consiguiésemos eso Beatriz, madre mía sería muy que ¿Verdad? Eh, el libro mmm, saldría, es la terapia más barata del mundo, pero no sustituye la no terapia, terapia. No terapia, no lo sustituye, ¿vale? Eh, siempre que lo necesitéis acudid a vuestro profesional eh, y que es muy recomendable y lo tenéis en vuestras librerías este magnífico libro y dejaremos la nota en el episodio de este podcast y en nuestra web en madresfera.com para que podáis haceros con él rápidamente y nos contéis si os ha removido qué os ha parecido, si estáis un poco enfadados si lo habéis tirado contra la pared, no lo hagáis Pero, porque además es tapadura. es tapadura se puede tirar contra la pared <risa> es tapadura y eh, es un gran libro amigos, gracias Beatriz y volveremos volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, adiós